0: Se você lê há muitos anos a Bíblia, você percebe que por mais que você não entenda na sua plenitude a questão da predestinação, por que Deus escolhe a mim e não escolhe o meu vizinho, pela Bíblia você percebe que a predestinação é um fato, por mais que você não entenda. E ora, há muitas coisas na Bíblia que nós não entendemos, não é? A começar da trindade, quem é que dá uma explicação aqui que convença o meu filho eu vou colocar o Davi para conversar com vocês, de que a trindade é de fato é, real. Meu filho aceita pela fé que a trindade é real, mas um dia desses ele começou a me fazer as perguntas e eu falei, filho, é, é mistério, é algo misterioso, é algo que está acima da nossa razão, é suprarracional. E há coisas na Bíblia que são suprarracionais mesmo. Ora, é só você com humildade perceber que Deus é muito maior do que nós que a nossa mente é limitada que nós não entendemos todas as coisas aliás, não precisa nem ir para o campo bíblico há um monte de coisa na nossa vida comum que a gente não entende por exemplo, eu não consigo entender como é que eu consigo falar com um bichinho desse que cabe no meu bolso agora, com alguém que está no Japão você pode até me explicar que há umas ondas que fazem contato etc, etc, mas olha é difícil de eu entender então há coisas na nossa experiência humana que nem a ciência consegue explicar. E há coisas na Bíblia, é lógico, que fazem parte da revelação de Deus, que também são altas demais para nós compreendermos. A predestinação é possível de compreender é, quando você percebe que Ele é Deus e Ele salva quem Ele quer e Ele condena quem Ele quer. Está dentro da sua soberania. Tá? É, eu diria que a predestinação não é um mistério, do ponto da, da trindade e do ponto que é a dupla natureza de Cristo. Esses são mistérios bem mais altos que estão acima da nossa compreensão. A predestinação para mim é bastante mais compreensível quando a gente coloca na soberania de Deus. Ao Senhor pertence a salvação, Ele salva quem Ele quer, Ele condena quem Ele quer, então isso é mais fácil. Mas tudo isso foi introdução, vamos começar definindo alguns termos que nós encontramos na palavra. Primeiro o termo eleição, né? você encontra a menção de que Deus elege, Deus elegeu. Em português a palavra veio do latim eleccione, significa o ato de escolher e selecionar. Aponta para o propósito eterno de Deus em escolher alguns da raça humana para a salvação e em Jesus Cristo, então há uma ligeira diferença entre eleição e predestinação, tecnicamente falando, eleição é o ato de Deus escolher, e ele faz escolhas, ele escolheu Israel, ele escolhe pessoas para salvação, predestinação é mais adiante, é o ato de Deus de antemão destinar alguém para a salvação ou salvação, há uma diferença entre os termos, eleição é uma escolha que Deus faz, faz. Predestinação é um rumo que Deus dá, Ele destina de antemão, Ele predestina. A palavra em português vem do latim também, significa destimar, destinar de antemão, Deus destina na eternidade aqueles que serão salvos em Cristo Jesus. E reprovação, a palavra em português também vem do latim, reprobare, Indica o ato de não aprovar, desaprovar, refere-se àquele decreto eterno pelo qual Deus determinou não salvar da condenação eterna alguns homens, punindo-os por seus pecados para manifestação da sua justiça. Então, o que a Bíblia nos diz sobre esse tema? Primeiro, quem Deus escolheu? Deus faz escolhas e os versículos vão mostrar isso. Mas a primeira questão é, quem Deus escolheu? Em 1 Timóteo 5, 21, Conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Esse é um versículo que fala de anjos eleitos, anjos escolhidos. A Bíblia não tem um capítulo para falar da queda dos anjos. Você junta alguns relatos para saber que ali no começo, logo no princípio, Houve uma rebelião é, de anjos, um dos anjos aparece como líder, Satanás, e anjos foram, ah, foram é, determinada, determinados para a morte eterna. Anjos, os anjos caídos, os demônios, né, que na sequência aparecem na Bíblia é, tentando impedir a obra de Deus. A Bíblia refere-se a esses anjos como anjos eleitos, aliás, não os que caíram, os que ficaram. Tá? anjos eleitos então Deus elege homens e elege anjos o caminho de salvação dos anjos não passou por Cristo Jesus eles permaneceram eleitos daqueles da humanidade inteira que caiu em Cristo o caminho para a redenção passou por Jesus né? daqueles que caíram em Adão o caminho passou por Jesus mas os anjos que caíram lá no início não tiveram redenção então o caminho para a salvação foi o caminho dos homens, os anjos caíram e caíram ficaram, caídos ficaram, não houve uma redenção para anjos uh, e, e Deus sabe porquê e a Bíblia não entra nesses detalhes, mas você tinha um grupo de anjos santos, uma parte deles se contaminou pela soberba, eles caíram e caídos ficaram e são os demônios. Com relação à humanidade, a humanidade inteira caiu e Deus manda Cristo para resgatar aqueles que Deus quer que sejam resgatados, tá? Anjos eleitos, então quem Deus escolhe? Anjos e homens. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou, é a sequência do versículo. Mas note que Efésios 1 fala que Deus nos escolheu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Então, é possível que você tenha problemas com essa doutrina, mas você vai ter que rasgar algumas páginas da Bíblia, se você não acredita na predestinação. Porque os textos são claros. Qual seria o sentido de Efésios 1, se não o que está explicitamente ali? Que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1.11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Pre, nós fomos predestinados, lá atrás na eternidade nós fomos destinados, essa é a ideia, nós fomos destinados de antemão, na eternidade os nossos caminhos já estavam escritos. <risos> Aliás, a Bíblia não diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. É Deus quem escreve a nossa vida. Essa é uma discussão bem filosófica. Né? A filosofia entra nisso. O mundo está determinado ou o mundo está aberto? Há um livre arbítrio que faz com que a história seja construída. A palavra de Deus nos diz que o futuro não está aberto. A palavra de Deus nos diz que Deus determinou todas as coisas. Tudo o que acontece na história da humanidade foi escrito por Deus. Não há nada que fuja do seu controle. Não é um futuro aberto que a gente está construindo o futuro do mundo. Se fosse assim, as profecias não teriam razão de ser. Quantas profecias Jesus Cristo cumpriu quando veio? Quantas profecias não continuam se cumprindo na história da humanidade? Porque Deus, que escreveu a história inteira, mandou profetas em determinado ponto para adiantar essa história. Olha, vai acontecer isso. Deus escreveu a história inteira. Tá? Nós somos chamados na Bíblia, então, de eleitos. Vários versículos falam sobre isso, apontando para uma eleição, para uma escolha que Deus fez. Veja Marcos 13:20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. O texto está falando do quê? Da tribulação e da grande tribulação. Aqui da grande tribulação. Um período de dias próximo da volta da segunda vinda de Cristo, quando haverá um, uma, uma intensificação de todos os sinais prescritos nesse texto. Tanto em Mateus 24, que é o texto mais completo. Então veja, Mateus 24 fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, haverá guerras, rumores de guerra, fomes, e, e vários sinais que são colocados ali, sinais, terremotos, que já acontecem hoje, nós já temos fome, nós já temos guerras, rumores de guerra, terremotos, amor de muitos esfriando, tudo isso, esses sinais, já estão conosco, por quê? Porque nós já estamos nos últimos dias. Você se lembra de Atos 2? quando a igreja começa a falar em outras línguas, em outros idiomas, e aí os judeus que estão fora da casa, eles acusam os crentes de estarem bêbados. Aí Pedro se levanta e diz, varões, estes homens não estão bêbados, às nove horas da manhã, na terceira hora do dia. Mas o que está acontecendo é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias, vossos filhos e filhas profetizarão, então Pedro não tinha dúvida de que a profecia de Joel estava cumprindo ali e a profecia fala de últimos dias, outros textos falam que o período dos discípulos já eram os últimos dias e nós estamos nos últimos dias, mas pastor que últimos dias demorados são esses que já duram dois mil anos? É porque a Bíblia fala da tribulação, que é onde nós já estamos, e da grande tribulação. A grande tribulação será quando todos os sinais da tribulação forem intensificados. Então haverá um período de tempo, perto da volta de Jesus, em que haverá mais guerras do que jamais houve, haverá apostasia, amor de muitos se esfriando mais do que jamais houve, os anticristos que vieram em todo o período de tribulação, na grande tribulação, vão, vão se materializar em um anticristo. Então, a, a grande tribulação é a intensificação de todos os sinais terríveis que a humanidade já presenciou. E é por isso que diz o texto, não tivessem sido abreviado, abreviados esses dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos é que esses dias foram abreviados, o que significa isso? Que no plano de Deus, ao invés de colocar, por exemplo, eu não sei quais são os dias, ao invés de colocar 100 dias de grande tribulação, ele colocou 50, alguma coisa Deus fez para abreviar este período, porque será um período tão terrível que... Se não fosse abreviado, nem os eleitos se salvariam. Tamanha perseguição, tamanha violência, tamanha o estado de coisas que acontecerá. É, eu não preciso dizer que nós não estamos na grande tribulação, eu não tenho dúvida de que nós não estamos na grande tribulação, porque a gente está aqui pregando o evangelho de portas abertas, o cenário pintado para a grande tribulação é de perseguição mundial do evangelho. Vai ser um período muito terrível de fato, tá? Mas o nosso ponto aqui não é a escatologia, mas é a questão que a Bíblia chama os salvos de eleitos, de escolhidos. E o texto fala por causa dos eleitos. Ainda nesse capítulo, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, Romanos 8,33: Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem o justifica. A Bíblia chama os salvos de eleitos, escolhidos de Deus, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória, segundo Timóteo 2,10. Paulo poderia ter dito, por esta razão, todo suporto, por causa dos salvos, mas ele fez questão de colocar, por causa dos eleitos, por conta dessa doutrina que mostra que nós não somos salvos no momento em que apenas em que nós cremos em Cristo, mas isso é apenas a concretização de uma eleição que foi feita no passado, nós somos escolhidos, Deus age em nós, nos escolhendo e nos salvando. Escrevendo a Tito, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Deus é presciente, ele conhece as coisas antes que as coisas existam, antes que o mundo existisse, e antes que nós existíssemos, ele já nos conhecia. Essa é a presciência de Deus. Ele nos conhece de antemão. Nós não éramos criados ainda e Deus já nos conhecia e tinha escrito toda a nossa história. Como Deus nos escolheu? Nós fomos escolhidos em Cristo. Em Efésios 1, é dito que assim como nos escolheu, nele, e esse nele, se você pegar Efésios 1... Todos esses pronomes estão apontando para Cristo, tá? Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele. Os eleitos são salvos pela obra de Cristo, no qual temos a redenção ou salvação pelo seu sangue, a remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, a Bíblia fala que Deus na eternidade escolhe os seus, mas não é uma salvação automática, estes escolhidos estão perdidos por causa do pecado. É necessário que Cristo venha e se coloque na cruz em lugar destes. Cristo é aquele que toma o nosso lugar na cruz. Ele não, ele não precisava morrer na cruz, ele não tinha pecado. É na cruz que ele toma sobre si todas as nossas iniquidades e morre no nosso lugar. É, Cristo é de fato o nosso o nosso vigário, ele é o nosso substituto, é ele quem morre no nosso lugar, tá? é ele é o único que nos substitui. Todas as bênçãos espirituais vêm aos eleitos por meio de Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, por causa de Cristo, é que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Quando Deus nos escolheu, o texto já respondeu tudo, né? Antes da criação do mundo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele em amor. Antes da fundação do mundo, quando havia apenas Deus. É, de novo conversando com meu filho... Ele falou que é muito difícil entender isso. Um tempo em que não existia nada, só existia Deus. E eu falei, ok, mas quem não crê em Deus tem o mesmo problema. né? Pensar em um tempo em que não existiu nada. Em um tempo em que algo passou a existir. Do nada, algo se criou. Qual é o processo para o nada produzir alguma coisa? Hã? É, no campo da biologia, esse é um problema também, né os biólogos sem Deus vão dizer que houve um momento em que algo sem vida ganhou vida, a primeira célula, e como é que funcionou isso? Como é que algo sem vida, do nada ganha vida? Né? Ah, vamos falar em sopa cósmica, em alinhamento de proteínas vão falar em um monte de coisa mas a questão inicial é como é que algo sem vida passa a ter vida por si próprio o não vida fala puxa eu preciso de uma vida aí ganha vida <risos> então é, são questões que os cientistas olham para os crentes e falam ah vocês são ignorantes mas dá para inverter o jogo e mostrar que eles não têm as respostas para nós, a resposta é que Deus é o início de todas as coisas. E por mais que isso não caiba na nossa cabeça, como houve um tempo em que nada existia e só existia Deus e Ele existia para sempre, isso é o que a Bíblia nos, nos afirma. Se você ficar com a ciência, você vai ter menos respostas, porque a ciência vai dizer ou que o mundo foi eterno, né? ou uma eternidade da matéria, o que é um problema, né? Como assim? Quem é que criou essa matéria? ou que houve uma explosão que gerou todas as coisas, e aliás você precisa de ter mais fé para acreditar nisso do que para acreditar em Deus, eu me lembro que há uns anos atrás, há uns bons anos, deve ter, uns 20 anos, eu assisti, não sei se tem tudo isso não, mas foi uma época em que eu assisti a um programa da foi na TV Cultura, então é uma época bem, redu... bem atrás, quando não havia nenhuma TV a cabo mas passou um programa na TV Cultura que era de um Discovery norte-americano, numa época em que não havia os Discoveries aqui sendo transmitidos na nossa TV e era, e era sobre a criação do mundo e você tinha lá cientistas ateus explicando o processo, e um dos cientistas disse que o mundo começou com um punhado de matéria que cabe, caberia numa xícara de chá, né? e, e ele disse que esse punhado de matéria que caberia numa xícara de chá, ele tinha energia e potência tão grande para se expandir e formar o um universo, e eu pensei, precisa ter mais fé para acreditar nisso do que para acreditar num Deus gigantesco, imenso, que é maior que a sua criação, que criou todas as coisas. Então quer dizer que o universo, que a ciência não consegue encontrar os seus limites, houve um tempo em que ele cabia dentro de uma xícara de chá, é, é preciso ter muita fé para acreditar nisso. Essa massa de uma xícara de chá, ela aumentou ao ponto de virar o universo com sóis de primeira, segunda, terceira grandeza, do, do tamanho que são, você precisa ter mais fé para ser para crer num cientista desse do que para crer num Deus que é imenso, que criou todas as coisas, então antes da fundação do mundo foi num tempo em que só havia Deus e ele decretou criar o um mundo, criar os seres humanos e todas as coisas e no momento da história ele começou a criar e aí você tem o relato de Gênesis 1, que é quando ele começa a criar todas as coisas. 2 Timóteo 1:9 que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, antes dos tempos eternos, é uma figura para dizer que lá na eternidade, né? Tito 1, 1 e 2, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Agora entendendo mais a questão da predestinação, com a queda do homem toda a humanidade ficou destinada à morte eterna. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O que eu estou colocando aqui, meus irmãos, é que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas Deus mostra na sua palavra que a causa da perdição está no pecado pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, qual é a causa de pessoas irem para o inferno? São duas causas, uma divina e uma, eu vou dizer humana, mas também foi providenciada por Deus. As pessoas vão para o inferno porque Deus na sua soberania escolheu que alguns seriam salvos e outros seriam reprovados. E isso é mistério, nós não sabemos porque Ele escolhe uns e não escolhem outros. Mas irão para o inferno também porque com a sua própria responsabilidade eles pecaram contra Deus. De forma que ninguém no inferno vai poder dizer é injusto que eu esteja aqui. Eu estou aqui porque o, 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 o grande oleiro me mandou para cá. Não, as pessoas no inferno estarão lá porque foram por causa dos seus pecados, cometeram os seus pecados. Então, você não pode dizer, é só por causa dos pecados, é só por causa de Deus. Deus, na sua soberania e na sua onisciência, que é maior que a nossa, Ele faz com que as duas coisas operem. As pessoas são condenadas porque Deus decretou, e, e porque elas pecaram contra Deus, elas quebraram a sua lei. A Bíblia afirma que a causa de pessoas se perderem é por quebra da lei, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Se Deus mandasse todos para o inferno, continuaria sendo justíssimo. Contudo, Deus, no seu infinito amor, resolveu salvar alguns daqueles que se perderiam e para isso enviou Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a palavra de Deus nos mostra que todos estavam destinados ao inferno. Todos pecaram. Deus, no seu plano, resolveu não fazer todos se perderem, mas mandou Cristo para que Cristo salvasse aqueles que Deus determinou que seriam salvos. Tá? Assim, Jesus Cristo veio não para salvar todos, todos, porque se Jesus viesse para salvar a todos, todos seriam salvos. Não haveria inferno. Pense, se Jesus Cristo subiu na cruz para salvar todo o mundo, mundo significando todas as pessoas, ou ele não subiu na cruz para salvar todo mundo, ou ele falhou. Porque se ele subiu na cruz para salvar todo mundo, todos serão salvos. Eu duvido que Cristo... É, falharia no seu plano. Se ele subiu na cruz para salvar a todos, todos serão salvos. O fato é que ele sobe na cruz, não para salvar a todos, mas para salvar o seu povo. Pastor, qual é a base disso? Veja, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Quem é que vai a Jesus Cristo? Todo aquele que o Pai dá. E o Pai dá onde? Na eternidade. Ele não escolhe na eternidade? É Deus quem passa para o Filho. Você vai morrer por esses e esses são os que eu te dou. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum, que nenhum eu perca, de toda a humanidade, de todos os que me deu. Percebem? Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Essa é a doutrina da expiação limitada, definida ou particular. É a ideia que a expiação que Cristo fez na cruz não foi para a humanidade toda. Se fosse a humanidade inteira, se salvaria. Não haveria inferno. Ele morre por aqueles que o Pai o dá. Muito bem, aqui João 6 ainda. Contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu. Por causa disto é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então, duas coisas aqui. Primeiro que Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam. Ele sabia quem eram aqueles salvos e os não salvos. E ele sabia também quem o havia de trair. No grupo dos doze você tinha Judas. E no final do versículo... Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, de novo, aquele caminho que é o Pai quem dá ao filho aqueles por quais ele morrerá. João 10: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida por quem? Pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, aqui é a ideia é de Israel e os gentios, tá? elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar. De novo o caminho de que é o pai que dá ao filho aqueles por quem ele morrerá, suas ovelhas. E aqui a segurança da salvação. A grande pergunta, pastor, o crente perde a salvação? De acordo com esse texto, de jeito nenhum. Veja o final. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar. E antes um pouquinho e ninguém as arrebatará da minha mão. A figura é que Cristo tem na sua mão as suas ovelhas, e ninguém pode abrir a mão de Cristo e levar embora, nem o diabo, nem ninguém. É né? a certeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Daí vem o slogan, uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, pastor, mas eu conheço um caso de um indivíduo que era da igreja, tinha profissão de fé, e abandonou tudo, e agora está no mundão, curtindo o mundão, ora, ou nunca foi salvo, ou é alguém que está passando por um momento e vai voltar aos caminhos do Senhor, lembram-se da parábola do filho pródigo, ora, o filho pródigo não abandonou tudo e foi curtir as coisas do mundo, Deus pesou a mão e ele não voltou, e Deus estava lá de braços abertos para recebê-lo, então há essas duas situações, o fato é que aqueles que são de Deus, eles, eles voltam. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, é antes para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar, eu conheço aqueles que escolhi, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A grande questão aqui é a seguinte, será que Cristo oraria por alguns, e morreria por todos? Ele ora por aqueles que o Pai o deu, e ele morre por aqueles que o Pai o deu, né? é uma expiação limitada, particular, definida, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, aqui o mundo, né? mas por aqueles que me deste, porque são teus, então, Cristo ele está sempre nessa linha de que aqueles que o Pai o deu é por estes que ele vai morrer. Atos 13, 48. Os gentios ouvindo isto regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Esse é um versículo que você pode colocar na tua Bíblia, em João 3:16 uma notinha lá, Atos 13, 48. Por quê? Porque João 3,16 fala? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem não crê em predestinação, fala assim: está vendo, pastor? É para que todo aquele que nele crê não pereça. Significa que a salvação está aberta. Ok, a Bíblia explica a Bíblia. O que, que diz Atos 13,48? Quem vai crer? Quem são os que creem, de acordo com Atos 13,48? os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, quando alguém crê, é porque algo antes já aconteceu. Ele crê porque ele foi destinado para a vida eterna. A Bíblia fala, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Da nossa perspectiva, é nós que nos arrependemos, é nós que aceitamos, é nós que buscamos, é nós que, que é, cremos em Cristo. Mas tudo isso acontece... Porque Ele nos amou primeiro, porque nós havíamos sido destinados para a vida eterna. A destinação vem antes da fé. Nós cremos porque Ele nos amou primeiro. É de fato há essa acusação né, de que a nossa teologia faz um Deus cruel. É, veja, a gente está seguindo a Bíblia. A Bíblia mostra um Deus que se ira contra o pecado. A Bíblia mostra um Deus que, aliás, se ira todos os dias contra os nossos pecados. É que ah, a percepção humana de amor de Deus é que se Deus me ama, Ele tem que me dar tudo o que eu preciso e Ele não tem que interferir na minha vida. É a agenda do homem colocando Deus dentro dessa agenda. Quando você percebe que Deus é Deus, aí a agenda vira. Opa, é o que Deus requer da minha vida não é um Deus que me faça sentir confortável, porque o que as pessoas do mundo estão dizendo é o seguinte, ah, esse Deus é injusto, e elas estão quebrando a lei de Deus todos os dias, elas acham, elas fazem uma figura, como diria Parker, de um Deus Papai Noel, um Deus que é amor e que tem que me abençoar, e tem que fazer tudo o que eu quero, tem que me abençoar a minha vida, e mesmo eu quebrando a lei de Deus todos os dias com os meus pecados, quebrando a sua santidade, ele é obrigado a me abençoar, isso não é Deus bíblico, né? O Deus bíblico é aquele que se aproxima daqueles que se aproximam dele, é aquele que ama aqueles que fazem a sua vontade, os seus mandamentos. Agora, um Deus mais cruel seria, vamos sair da nossa concepção bíblica de um Deus que salva alguns e condena os outros, vamos pensar que tá bom, o pessoal do livre-arbítrio está errado. Vamos supor que Deus não tivesse nada a ver com predestinação. Que Deus deixasse as pessoas escolherem se querem Deus ou se não querem Deus. Vamos, vamos criar um universo imaginário assim, em que Deus não elegeu ninguém, não predestinou ninguém. Esse Deus seria cruel, porque ele estaria vendo pessoas escolherem o inferno e não faria nada. Perceberam? De novo, cria um Deus imaginário aí que não predestina ninguém para salvação nem para perdição. Ele deixa as pessoas seguirem o seu livre-arbítrio. Por que que esse Deus seria mais cruel? Porque ele orar, olharia as pessoas escolhendo o inferno e não faria nada para salvá-las. Ele respeitaria a decisão errada da pessoa. Que pai seria esse que vendo o filho caminhando para o desfiladeiro não interferiria? Até contra a sua vontade para salvá-lo. Que pai seria esse? Então o Deus cruel é o Deus arminiano. É o Deus que respeita a decisão da pessoa escolher o inferno e não faz nada para salvá-la. Perceberam? Pegaram? O Deus bíblico é o Deus que de antemão resolveu salvar alguns e condenar outros. E a condenação veio pelo pecado, veio pelas suas próprias culpas. Deus não é injusto em mandar pessoas para o inferno. A questão que ainda escapa aos nossos sentidos, e não sei se nem na glória nós entenderemos, mas aceitamos porque Deus é soberano, é porque Deus salva alguns e não salva outros. Né? Por quê? Porque as nossas emoções, irmãos, são contaminadas pelo pecado. Às vezes a gente tem essa tendência de falar assim, não, se eu fosse Deus, eu salvava todo mundo. Ah, eu sou bonzinho. A gente tem a tendência de achar que é mais bom que Deus. Se fosse eu, pastor, eu salvava todo mundo. Para que é inferno? Vamos dar o céu para todo mundo. Mas há momentos de ira sua que você quer mandar todo mundo para o inferno, não é? Então, as nossas emoções não são confiáveis, não são confiáveis, tá? Se dependesse de nós, num dia estava todo mundo salvo, no outro dia estava todo mundo perdido. Confiemos em Deus, nesses assuntos que a nossa mente não alcança, confiemos em Deus, não queiramos ser mais bondosos do que Deus, Ele é bondoso e Ele é justo, né? Objeções. Algumas objeções à doutrina da predestinação. A primeira, a primeira objeção. A doutrina da predestinação anula a vontade do homem. Se Deus já escolheu, eu não tenho escolha. É uma objeção. Em muitas áreas da vida, não temos escolha. Dia do nascimento, nascer ou não, paz, cor, estatura. Você escolheu alguma coisa dessas? Aliás, eu li na internet essa semana que um maluco aí de um outro país... Alguém viu essa notícia? Ia processar os pais porque os pais não o consultaram. Você viu, Daiane? Ia processar os pais porque os pais não consultaram para ele nascer. Ele queria ser consultado como, gente? É um mundo maluco, né? Mas então, muitas coisas você não tem escolha. E você simplesmente, né, aceita? Há coisas que podemos escolher e o fazemos de acordo com nossas inclinações. Uma roupa, uma cor, a gente tem nossas predileções. Adão tinha vontade livre, Adão tinha livre arbítrio. Podia pecar ou não, pois era santo. Ele tinha liberdade de escolha. Mas e nós? Será que a nossa escolha também é livre? Será que nós temos livre vontade? De forma nenhuma. Os textos bíblicos ali, a gente não vai ter tempo, mas eles mostram que a nossa vontade é sempre para o que não é bom. A ideia geral é a seguinte, antes do pecado, Adão, ele não tinha nenhuma força puxando ele para o mal. Ele, a sua vontade era livre. Se você substituir a palavra arbítrio por vontade, fica mais fácil. Tá? Ele tinha livre vontade, a sua vontade era livre. Ah, depois da entrada do pecado, cada pessoa que nasce, já nasce, sem essa vontade livre. A sua vontade, como diria Lutero, é escrava. É por isso que uma criança, bebezinho, já sabe fazer birra, já sabe, quando começa a falar, mentir. Quem colocou o pecado nessa criança? Os pais não ensinaram. É porque nós nascemos já em pecado. Então, a nossa vontade, ela está corrompida. Ela é sempre puxada para fazer o errado. Nós não temos mais uma vontade livre. A nossa vontade foi corrompida, tá? Tá? É o que os textos nos mostram, depois vocês leiam com calma, mas os textos, os textos vão mostrar isso. Por exemplo, Paulo dizendo, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Gra mas graças a Deus que em Cristo Jesus, e aí ele mostra que Cristo é quem muda a nossa vontade, mas a nossa vontade ela tende ao mal. Outra objeção. A doutrina da predestinação baseia-se na presciência. Se Deus escolheu é porque sabia que a pessoa iria aceitá-la. Aqui é um argumento daqueles que seguem a linha de teologia arminiana. Eles dizem o seguinte: não o arminianismo clássico. Arminio Armínio não cria nisso. Né? Mas. Ou cria. Não, Armínio cria exatamente nisso. A questão da presciência. Né? Qual é a ideia? Deus. Ele vai lá em 1990 e dá uma olhadinha. Ah, o Marcelo vai me aceitar? Então eu vou elegê-lo. É uma eleição com base na presciência. Faz Deus não o autor da história, mas o mero espectador da história. Ué, por que, que o Marcelo vai aceitar? Que forças agiram para que ele se renda a Jesus Cristo? Forças naturais? O seu coração que está enlameado no pecado? Então coloca Deus como um espectador da história. A Bíblia mostra que de fato Deus é presciente, mas isso não significa que a eleição é com base, nessa, é, é com base na, na escolha do homem. Salvação é por graça e não por mérito porque se Deus elege, porque a pessoa vai me aceitar, já não é uma salvação pela graça, é porque a pessoa foi boa em me escolher, é uma salvação por obras, e a Bíblia fala que a salvação é pela graça, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter, logo tem Ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. E a escolha de Deus é incondicional. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: O mais velho será servo do mais moço, como está escrito: Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. A escolha é de Deus então. Na a doutrina da predestinação faz Deus injusto. Na predestinação, Deus inclui, não exclui. A Bíblia fala que todos pecaram. Deus é injusto por salvar alguns e não salvar outros? Veja Paulo respondendo. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem Corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a escritura diz a faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz, note misericórdia, Deus não é obrigado a ter misericórdia, Ele tem misericórdia de quem ele quer se ele quisesse não ter tido misericórdia da humanidade e deixá-la seguir para o inferno, ele poderia ter feito isso, mas ele teve misericórdia de alguns, Deus não nos deve misericórdia, Deus deve justiça, e ele deve não a nós, ele deve a si mesmo, porque ele é justo, então se Deus fizer um ato de injustiça, ele está negando a si próprio, justiça ele é devedor a si próprio, e como é que Deus fez justiça no nosso caso? Como é que pessoas pecadoras não vão para o inferno? Ele manda um substituto. Ele, ele executa a sua justiça em Cristo Jesus, no nosso lugar. A sua justiça está, está satisfeita. É por isso que Jesus na cruz grita, está consumado, está pago, está pago, né? É, Cristo cumpre a justiça de Deus, ele se apresenta em nosso lugar, a justiça está cumprida. Agora misericórdia Deus dá a quem quer, ninguém é obrigado a ter misericórdia. Tá? E o exercício de misericórdia para com uns e não para outros não faz Deus injusto, até nas nossas relações. Se você comprar aí um monte de cobertores e ir para o centro da cidade... Vá lá no centro velho da cidade e aí você vai ver aquelas ruas tomadas de moradores de rua, dormindo. E aí você pegar os cobertores e distribuírem para todos os moradores ali de uma rua específica. Rua Boa Vista, por exemplo. Aí alguém, algum morador da São Bento pode falar assim, isso é injusto, você não me deu cobertor. Ele não pode te acusar de injusto. Você, misericórdia, não é obrigação. Você está fazendo aquilo por amor, mas você não é o responsável por aquelas vidas. O poder público, a família, etc, etc, são responsáveis. Então, Deus não pode ser acusado de injustiça porque Ele não exerce misericórdia para com todo mundo. Misericórdia Ele exerce para quem Ele quiser. Ele é Deus. Isso não o faz injusto. E, por fim, encerrando, a predestinação nos motiva a algumas coisas. Primeiro, a santificação assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Por que, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo? Que planos Deus tinha para nós? De, na, antes do mundo, olhar para nós e dizer, esse aqui vai ser salvo, esse aqui eu vou resgatar. Foi para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Foi para que nós parecêssemos com Jesus Cristo buscando santificação Deus se agrada quando ele olha dos céus e vê os seus filhos andando na sua vontade o salmista diz que Deus olha dos céus e distingue para si o piedoso aquela é minha serva aquele é meu servo assim como Deus disse olhou para Jesus e disse este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer o nosso objetivo de vida é obedecermos ao Senhor para que Deus olhe do céu e fale esta é minha filha amada, em quem eu tenho o meu prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Deus se alegra na nossa obediência. Então, nós fomos salvos não foi apenas para a vida eterna, para ter um passaporte para entrar nos céus. Não, foi para que nesta vida nós cultivássemos a santidade, nós nos parecêssemos com Jesus Cristo. A predestinação, então, nos motiva à santificação. Alguém pode falar assim, ah, pastor... a. Já que eu sou eleito, eu vou cair no mundão e eu vou aproveitar o mundo. Um eleito nunca diria isso. Se falou isso é porque já está dando pistas de que não, não tem salvação. O eleito não quer voltar ao vômito, usando a figura do profeta. Não quer voltar ao lamaçal. O eleito quer as coisas de Deus. Eu preciso de Deus na minha vida, eu vou me santificar. Luta contra o pecado, cai, tropeça, mas volta-se para Deus e quer... As coisas de Deus. Então a eleição é um incentivo para que nós busquemos a santificação. É um incentivo às boas obras, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja aqui a predestinação das boas obras. Deus de antemão, na eternidade preparou as coisas boas que nós faríamos, a ajuda que nós daríamos às pessoas, aos nossos amigos, a bênção que nós seríamos na vida das outras pessoas. Isso estava escrito lá na eternidade. Então, na eternidade, Deus te separou, te escolheu, esse aqui vai ser meu servo. E as boas obras na sua vida serão essas, essas, essas e essas. Ele vai ser uma bênção, percebe? Então, nós não fomos eleitos apenas para entrar no céu. Nós somos eleitos para ser uma bênção na vida dos outros, a partir das boas obras, porque Deus quer que nós andemos nestas boas obras, né? frutificando, o fruto do Espírito, bondade, fidelidade, misericórdia, tudo aquilo é reflexo na vida das pessoas que nos, nos rodeiam. Tá? E é um incentivo à evangelização. Muita gente fala assim, ah, esses presbiterianos que creem na eleição, eles não evangelizam. Basta dar uma estudadinha na história, né? Para ver que as missões mundiais, desde a época da reforma, tiveram como atores principais, como agentes principais, presbiterianos que criam na eleição. Ué, pastor, mas qual é a lógica? A lógica é essa daqui. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra portanto, e de portanto por quê? Porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra vocês vão fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos então porque Deus tem toda a autoridade no céu e na terra, é que eu posso evangelizar sabendo que os salvos crerão e os réprobos não crerão é 100% de aproveitamento talvez não na sua vida, mas no plano de Deus, aqueles que foram eleitos serão salvos. Né? Paulo, usando a figura né, de que um, um planta, um rega e o outro colhe, você pode evangelizar pessoas e a pessoa não vem para Deus. Mas nada ah, daqui a alguns anos outra pessoa vai evangelizar, evangelizar e Deus faz a obra. O ponto é, quando nós evangelizamos, nós temos a certeza de que o plano de Deus será concluído. Aqueles que não creem na predestinação, eles vão para uma espécie de técnica de vendas. Ora, se Deus não escolhe e se a salvação dessa pessoa depende do livre-arbítrio dela, eu tenho que usar os métodos mais convincentes para que eu convença essa pessoa. Porque se essa pessoa não se convencer, se ela não usar o livre-arbítrio dela e eu não convencê-la, a responsabilidade é minha, eu não preguei direito. Então faz das pessoas, assim, é, vendedores, que tem que usar os argumentos mais gigantescos para tentar convencer a pessoa. Porque é uma concepção errada de que a salvação depende da pessoa, do livre-arbítrio dela. Livre-arbítrio que ela não tem, na verdade. Né? A concepção bíblica é a seguinte, nós pregamos o evangelho para os casos mais difíceis, para traficantes, para homossexuais para homens que têm a vida certinha, mas são verdadeiros demônios dentro de casa, a gente espalha a semente, a gente espalha a semente, e Deus faz com que haja corações com solo fértil, que vão receber a semente, e esses corações crerão e virão para o Senhor, a nossa tarefa é evangelizar, não é convencer ninguém, quem convence a pessoa é o Espírito Santo, Tá? então a, a predestinação é um incentivo é um baita incentivo para que a gente pregue o evangelho porque a gente sabe que a obra de Deus será feita a gente prega o evangelho e Deus consuma a sua obra e os seus resultados okay? muito bem com esse slide eu encerro e como eu falei no começo é um tema difícil né? é um tema que dá grande polêmica no meio evangélico mas, se você for para a Bíblia com um espírito humilde, você vai perceber que é um Deus que faz escolhas desde o começo. Especialmente os textos que nós mostramos de João. João dizendo que ele morre por aqueles que o pai o deu. Né? Então, as coisas se completam para mostrar que é um Deus que é soberano na salvação. E ele salva alguns e não salva outros. E isso está no plano dele, não há surpresas. Deus pode salvar todas as pessoas essa semana morreu aquele jornalista, né, o Boechat, deu uma comoção nacional, e, e aí, ele está no céu ou está no inferno, ele era um ateu declarado, meus irmãos, se nos últimos segundos, ele, ele, na queda do helicóptero, ele clamou por Deus, Deus pode tê-lo salvado, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas, agora, se ele não clamou por Deus, se ele continuou no seu ateísmo, não foi salvo, a salvação está em Cristo Jesus, e embora sejam casos raros, Deus pode salvar nos últimos segundos, nos últimos momentos. O bandido na cruz foi salvo nos últimos momentos, né? nos últimos momentos ele foi salvo. Então a nós não cabe ficar julgando, né? na internet muita gente ficou dizendo, Ah, agora ele agora está no inferno, não, não sabemos. É, Lutero dizia que o céu será um lugar de muitas surpresas, muitas surpresas. Então vamos confiar que Deus sabe o que faz. Deus salva quem quer. E a salvação está em Cristo Jesus. Alguma pergunta? Vamos encerrar então com oração. Pai Santo, te agradecemos. Porque tu és o Deus onisciente, onipotente. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és o Deus que desde a eternidade. Escreveu todas as páginas de todos os seres humanos. Te louvamos porque podemos confiar no Senhor e te louvamos porque o Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nos trouxe para os Teus caminhos. Pedimos agora a Tua graça para que sejamos instrumentos para pregar o Evangelho àqueles que ainda crerão, ó oh Pai, para que sejamos instrumentos usados pelo Senhor. Dá-nos então uma vida de santificação, de boas obras, que a nossa vida glorifique ao Senhor e que sejamos instrumentos na pregação do Teu nome, para a salvação daqueles que crerão, Pai. Abençoa-nos, portanto, cuida das nossas limitações, das nossas dúvidas. Ó oh, Pai Santo, supre-nos com a tua palavra, com teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, gratos, e em nome de Jesus. Amém.